0: escuchando el podcast de la bolsa de valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com Hola y bienvenidos a esta nueva edición del podcast .com. Quiero comentarles nuevamente que seguimos dentro del top 10 mundial de todos los podcasts de Yahoo y esto es gracias a que usted ha puesto sus comentarios en el sitio de Yahoo Podcast por favor, si usted no ha puesto sus comentarios en el sitio de Yahoo Podcast para el podcast de La Bolsa, le agradecería muchísimo que nos ponga un comentario y nos dé una calificación de 5 estrellas si esto es la calificación que usted cree que este podcast eh, se merece muchas gracias a todos los que han puesto sus comentarios, a las cientos de personas que han puesto excelentes comentarios acerca de este podcast es lo que a mí más me motiva para darles la mejor información para que ustedes puedan invertir con éxito en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Como lo he mencionado en los episodios anteriores, yo quiero darles el contenido que usted quiere que yo dé, no eh, necesariamente preparar yo el contenido y que usted se ajuste al contenido que yo tengo preparado, pero para que yo pueda continuar haciendo esto, necesito que usted me envíe sus correos electrónicos a comentarios arroba y póngame lo, los temas y los comentarios que usted quiere que yo toque en el siguiente episodio. Y tengo un correo electrónico que me envió Guillermo Bustamante de Colombia, en el cual trató de abrir una cuenta de inversión online. Si usted quiere saber cómo abrir una cuenta de inversión eh, online, pues simplemente vaya a capitalesactivos.com. En la página principal ingrese su correo electrónico y luego en la siguiente página le dará una oferta en que si usted refiere a tres personas adicionales para que visiten el sitio capitalesactivos.com, usted obtendrá un video con instrucciones de cómo abrir una cuenta para inversión en Estados Unidos en un corredor de bolsa online. Y Guillermo me imagino que, pues, que vio este video, quiso abrir una cuenta y eh, la los mejores corredores de bolsa. Y este es, algo, este es un tema que voy a hablar en este momento y, y la verdad que solo lo reservo para las personas que toman el curso de introducción a la bolsa de valores. Que lo pueden tomar vía presencial o también lo pueden tomar por medio de internet. Y este curso lo pueden encontrar en cursodeintroduccion.com. Pero este, lo que voy a comentar ahora, durante este curso comento lo, el ranking de los mejores corredores de bolsa que hay en línea. Donde usted puede abrir una cuenta desde cualquier país del mundo y puede hacer transacciones en la bolsa de valores de Estados Unidos desde su computadora. Y Guillermo me manda un correo electrónico que trató de abrir una cuenta con Options Express, que es uno de los mejores corredores de bolsa que está en ese ranking. Y lamentablemente, pues Options Express le mandó una notificación que no aceptaban cuentas de personas que viven en el país de Colombia. Y con toda la razón y comparto tu sentimiento y tu opinión, Guillermo, de que no debería haber eh, ninguna, en este caso no lo quiero llamar discriminación, pero, pero no debería eh, de haber restricciones para ciertos países latinoamericanos, eh, para ciertos residentes de países latinoamericanos que puedan abrir una cuenta de inversión por lo menos en esta casa, Options Express. Y esto no es general. No crea que, eh, si usted piensa, bueno, yo vivo en Colombia, entonces no puedo invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos. Por supuesto que sí. Pero por el momento no a través de Options Express. Pero lo puede hacer a través de E-Trade. Lo puede hacer a través de otro corredor de bolsa que les voy a eh, recomendar que se llama Think or Swim. Y esto la, se escribe T de tomate, H, I, N de niño, K, o R S W o W como lo llamen en su país. i N de niño Y ahí usted puede eh, abrir una cuenta. Otro corredor de bolsa es Terranova online. Terranova online .com, Donde usted puede abrir una cuenta de inversión. Y estos corredores de bolsa. Por lo menos estos tres. E-Trade, Thinkorswim y Terranova online. Pueden abrir su cuenta. Y estoy... Muy positivo y casi podría decir seguro que no va a haber restricciones en otros países. Por lo menos en Options Express, eh, para los residentes de, por ejemplo, de Colombia, creo que también es Perú, Nicaragua, Honduras y El Salvador por el momento no permiten abrir eh, cuentas con, con, con estos residentes. Y es simplemente la política interna. Porque eh, generalmente estas compañías no conocen en sí, o sea, estoy seguro que ninguno de estos ejecutivos principales de estas compañías se han tomado la molestia de viajar a nuestros bellos países latinoamericanos y ver la, la, el tipo de calidad de, de personas que... que que viven en, en, en estas ciudades. Y también lo hacen simplemente porque no tienen, no, no, no pueden ver desde adentro, o sea, no pueden vivirlo en carne propia, lo, lo, la calidad de, de ciudades y, y, y de personas que viven en estas ciudades. Por lo tanto, solamente se basan en reportes financieros o en reportes de riesgos que obtienen de grandes corporaciones eh, que se dedican a sacar estos, deportes, estos reportes y simplemente pues toman estos países como en estos reportes, estos países salen en, en, en alguno de estos reportes, salen como de cierto riesgo elevado y ellos simplemente pues no se quieren eh, tomar la molestia de investigar eh, que si en verdad hay riesgo o no, y por, obviamente pues por, por supuesto que no hay riesgo. Pero bueno, no, eh, para dejar ya este tema... Guillermo, eh, comparto tu opinión, no debería de haber una segmentación, pero eh, lamentablemente pues no trabajo para ninguna de estas casas de cortaje de bolsa, Entonces, pero lo que estoy haciendo por medio de este podcast es dándote otras alternativas. Y para abrir una cuenta de un, con un corredor de bolsa en línea desde cualquier país del mundo, simplemente se tiene que llenar la aplicación en, el, en ese video que acabo de mencionar van a encontrar cómo llenarla. Luego tienen que llenar un formulario que se llama W8BEN que es donde eh, este formulario, ustedes constan de que no son residentes ni ciudadanos norteamericanos, por lo tanto ustedes no tienen por qué pagar impuestos sobre las ganancias de sus inversiones, sobre las ganancias de capital de sus inversiones en Estados Unidos. Obviamente pues tienen que pagar esos impuestos en sus país de residencia, pero no tienen que pagar doble impuesto, impuesto en Estados Unidos e impuesto en su país de residencia. Si usted vive en Estados Unidos, pues simplemente llena la aplicación online y eso es todo lo que tiene que hacer. No tiene que enviar ese formulario W8BEN. Luego, para enviar fondos a su cuenta de inversión, para poder empezar a invertir en la bolsa de valores, simplemente puede enviar una transferencia bancaria de cualquier país del mundo a su cuenta de inversión. Una vez usted ya tenga su número personal de cuenta en la casa de corredora de bolsa, eh, la casa de corretaje de bolsa le va a dar instrucciones de cómo se puede enviar una transferencia cable gráfica desde cualquier banco para que usted Ponga fondos a su cuenta Luego cuando usted quiera Y retirar, hacer retiros parciales O quiera retirar, cerrar su cuenta O quiera retirar las ganancias de sus inversiones Hace exactamente el mismo proceso Se hace una transferencia bancaria Desde la cuenta de la casa de corretaje de bolsa A su cuenta personal de banco En el país de residencia O en Estados Unidos donde sea que usted viva El mismo trámite se puede hacer Vía cheque Si usted para agregar fondos a su cuenta Puede enviar un cheque para retirar fondos a su cuenta puede solicitar un cheque. Para muchos residentes de Estados Unidos, muchas de las casas de corretaje de bolsa les dan incluso una, les pueden dar una tarjeta de débito donde pueden retirar fondos de su cuenta desde cualquier cajero automático o también eh, les puede dar una chequera de esa cuenta de inversión. O sea que la pueden usar como cuenta corriente o como cuenta de inversión. Pero es importante que tenga la disciplina de saber ¿Qué montos va a usar usted como cuenta corriente y qué otro monto va a usar usted como para inversión? Porque tampoco recomiendo que se gaste ese dinero en cosas que no generan valor. Que se vaya a gastar ese dinero en comprarse una televisión o comprarse un automóvil o comprarse ropa o un reloj. Porque entonces lo que usted está haciendo es que está sacrificando su eh, posibilidad de libertad financiera por esas cosas. Entonces, yo pienso que una cuenta de inversión en la bolsa de valores es una cuenta que el, el objetivo de esa cuenta es crecer el capital para que usted pueda alcanzar su libertad financiera en el más corto plazo posible. La otra el correo electrónico que he recibido, lo recibí de Hernán Aya. No sé de dónde, de en qué país bebe Hernán. Y les recomiendo también que me pongan en sus correos electrónicos de qué país viven para poder yo reconocerlos y, y ver también la, la distribución de las personas que escuchan este podcast. Bueno, Hernán me dice, en el videotip semanal, algo muy importante, es un video, yo mando un video de alrededor de unos 5 a 10 minutos acerca de tips de la bolsa de valores o acerca de recursos que ustedes pueden encontrar en internet para obtener buena información acerca de cómo invertir mejor en la bolsa de valores de Estados Unidos. Y en uno de mis tips. Eh, comenté acerca de los splits. Y por favor. Les recomiendo que vaya a. Videotip de la bolsa. Este es un tip totalmente gratis. Todas las semanas yo envío esto. Videotipdelabolsa.com Y usted podrá ver estos tips semanales. Hablé, hablé de las acciones. De cuando hacen un split. Por ejemplo. Una empresa que el precio. Es de 50 dólares por acción. Eh, ejerce o decide hacer un split en el, en el precio de su acción, o sea, dividir el precio de su acción. Y en la mayoría de los casos, pues los splits son dos por uno, o sea que el precio se divide a un monto, se divide entre dos. Si el precio de la acción vale 50 dólares, pues se divide entonces entre dos y el precio vale 25 dólares. Pero ahora, si una persona tiene acciones de la compañía XYZ que valían 50 dólares. Supongamos que tiene 100 acciones de esa empresa en las cuales valían 50 dólares, pues el monto de su portafolio es un total de mil dólares. 100 acciones multiplicado por 50 dólares. Ahora, cuando el, el día que se hace ese split, la empresa anuncia la fecha en el cual, a partir de esa fecha, la acción se va a cotizar a 25 dólares. Pero la, esta persona, por ejemplo, que tenía sus 100 acciones en su portafolio con un valor de 50, 50, de $50 dólares, el día después del split, lo que aparece en su portafolio es que en vez de 100 acciones, va a tener 200 acciones, pero a un precio de 25 dólares. Y que al final, pues el, el, el precio de su, de su portafolio, es de mil dólares, el valor total de esa inversión, no pierde dinero, simplemente le cambian las acciones de precio, pero le dan más acciones, esto sucede con los splits y las compañías lo hacen para bajarle el precio de la acción, para ponerla más atractivas a varios a otros inversionistas, entonces la pregunta de Hernán es que si yo hago una venta corta, venta en corto es lo siguiente, cuando yo, supongamos que ustedes una vez que abren una cuenta en su casa de corretaje de bolsa, pueden pedirle a su corredor de bolsa que les preste acciones de, la, de cualquier compañía y ustedes al hacer ese préstamo de acciones la sacan a la venta al mercado. Por ejemplo, supongamos que la compañía las acciones de la compañía Microsoft, que se cotizan alrededor de $25 dólares, y usted está esperando una caída en el precio de las acciones de Microsoft, entonces hace una venta en corto. Lo que hace es que vende acciones de Microsoft, pero vende acciones que usted no tenía en su portafolio. ¿De dónde saca esas acciones que usted no tenía en su portafolio? El correo, su corredor de bolsa se las presta. Y supongamos que quiere vender ve 100 acciones. Saca a la venta esas 100 acciones. Como usted no las tenía, las pide prestadas al corredor de bolsa. Al vender algo en la bolsa de valores se recibe dinero. Entonces usted vende las acciones a 25 dólares, vende 100 acciones, obtiene 2.500 dólares en efectivo en su cuenta. Obviamente usted tiene una, una compro, un compromiso con su corredor de bolsa de devolver esas acciones tarde o temprano. Por lo tanto, el por lo tanto las tiene que para devolverlas, las tiene que conseguir en la bolsa de valores. Y para conseguirlas en la bolsa de valores, esas acciones las tiene que comprar. Pero obviamente su estrategia es que está esperando que el precio de la acción baje. Supongamos que el precio de la acción baja a 20 dólares por acción. Entonces, cuando el precio de la acción baja a 20 dólares por acción, su compromiso. Recuérdese que usted tiene una deuda todavía de devolverle a su corredor de bolsa 100 acciones. Por lo tanto, cuando usted... Eh, recompra esas acciones a un precio menor compra esas 100 acciones pero ahora solamente gasta 20 dólares porque ese es el valor del mercado porque la acción ha disminuido en precio compra esas 100 acciones a 20 dólares invirtiendo 2000 dólares pero recuérdese que usted había recibido inicialmente en su transacción 2500 dólares o sea que de esos 2500 dólares usted toma 2000 dólares para recomprar las acciones a $20 y se las devuelve y cierra la transacción con su corredor de bolsa y usted se queda con los $500 que sobran antes. Y esa es su ganancia en una venta corta. Las ventas en corto son para cuando el mercado va hacia abajo y la tendencia de la acción va hacia abajo. Con un ejemplo con más detalle lo explico de cómo poner las operaciones y cómo hacer las transacciones. Eso lo explico también en mi curso de introducción a la bolsa de valores. Curso de introducción.com. Pero nuevamente volviendo al, al correo electrónico que me envió Hernán esta semana, me dijo: bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy vendiendo en corto y la acción hace un split? Pues simplemente la operación, si pediste prestadas 100 acciones y la acción hace un split Obviamente, a las personas que tenían esa acción, les dan 200 acciones, tu venta en corto se ajusta automáticamente. Luego, en vez de, de, de deber 100 acciones, por ejemplo, a 50 dólares, vas a deber 200 acciones al pre y obviamente el precio de la acción, cuando sucede eso, pues si él fue un 2 por 1 vale 25 dólares. Entonces tú debes 200 acciones a, al le debes ahora 200 acciones al corredor de bolsa porque se hizo un split. Todo esto estos ajustes se hacen automáticamente en tu cuenta de, de tu casa de corretaje de bolsa va, se van a hacer todas estas operaciones automatizadas para que no tengas que estar quebrándote la cabeza de cuál es el cálculo de la transacción. Pero al final la transacción se convierte en una transacción equivalente. No eh, vas a perder dinero ni tampoco vas a ganar dinero de acciones que recibiste de caídas del cielo, sino que simplemente la, la transacción se ajusta automáticamente. Y ahora tenemos un correo electrónico de Víctor Alcedán. De Venezuela, recuérdense que en el episodio anterior yo hice, eh, había una persona que tenía un problema de, de conseguir dólares en Venezuela por los estrictos control de cambio y para enviar fondos a su cuenta y Víctor me dice que él lo que hizo fue eh, abrir una cuenta con un corredor de bolsa en Venezuela que se llama Econo Invest, que opera en Venezuela y le facilitó la compra de transacciones en las cuales también le ayudaron si entiendo muy bien, eh, Víctor corregime si entiendo mal tu correo electrónico eh, lo cual le le, le eh, hicieron las transacciones y le permitieron a través de ellos abrir una cuenta en dólares en Panamá y de esa cuenta en Panamá es donde hace las transferencias a la cuenta de corretaje de bolsa en Estados Unidos y donde puede hacer transacciones desde Venezuela en con, por medio de un corredor de bolsa en Estados Unidos, o sea, un corredor de bolsa adicional al que abrió en Venezuela, por medio del corredor de bolsa en Venezuela Abrió cuenta en Panamá y por medio de esa cuenta en Panamá abrió una cuenta de corretaje de bolsa en Estados Unidos y ahí es donde está haciendo sus operaciones. Te agradezco muchísimo, Víctor, por haber mandado este correo electrónico para contribuir con la duda que tenía la otra persona que vive también en Venezuela y que tiene, está teniendo estos obstáculos para poder abrir su cuenta de inversión en Estados Unidos. Muchísimas gracias nuevamente, Víctor. Te felicito por enviarme esta respuesta a la mayor brevedad posible. Carolina me manda también un correo electrónico desde Guatemala. Muchas gracias, Carolina. Y la pregunta de Carolina es, ¿cuál es, me dice, bueno, usted habla mucho acerca de que las ganancias en la bolsa de valores se hacen cuando se cierra la transacción. ¿Cuáles son esas transacciones de cierre? Pues simplemente, por ejemplo, si yo compro acciones de una empresa, compro acciones de IBM en la bolsa de valores... Mi transacción de apertura es comprar esas acciones. Supongamos que el precio de esa acción vale 30 dólares por acción. Y supongamos que yo compro mil acciones. Entonces, la operación de comprar esas mil acciones a 30 dólares es mi transacción de apertura. Cuando el precio de la acción sube, sube por ejemplo, sube a 40 dólares, vengo y le digo a mi corredor de bolsa que quiero vender esas acciones para obtener mi ganancia mi ganancia es los 10 dólares por acción que los 10 dólares que el precio de la acción creció cuando yo las compré valían 30 ahora valen 40 saco a la venta esas acciones para venderlas a 40 dólares y obtengo 10 dólares de ganancia por acción. Como son mil acciones, obtengo 10 mil dólares de ganancia. Mi transacción de cierre, o sea, esta operación ya se cerró. ¿Por qué? Porque mi transacción de apertura fue comprar las acciones. Y luego, mi transacción de cierre fue venderlas a un precio mayor que cuando las compré, obteniendo una ganancia. Y esto eh, esta es una operación en la bolsa de valores. Cada operación en la bolsa de valores tiene una transacción de apertura y una transacción de cierre. Cuando hablé hace un momento acerca de las ventas en corto, la transacción de apertura de una venta en corto es sacar a la venta las acciones y la transacción de cierre es comprar de nuevo las acciones para cubrir esa deuda. Y, la y luego me hace la pregunta, Carolina me dice, ¿cuál es la garantía de que alguien compre las acciones que yo quiera vender? El mercado de valores está diseñado en Estados Unidos, el mecanismo de la bolsa de valores está diseñado para que eso siempre suceda. Hay personal y hay empresas que se dedican a emparejar transacciones. ¿Qué quiere decir emparejar transacciones? Cuando yo quiero comprar acciones de una empresa, tengo que buscar a alguien que me la quiera vender. Entonces es por eso que mi cuando yo envío mi orden a mi corredor de bolsa de que quiero comprar las acciones de la compañía XYZ, mi corredor de bolsa manda y transfiere mi orden al mercado bursátil, ya sea al New York Stock Exchange o al Nasdaq, dependiendo de qué, en qué, de, en cuál de estos mercados principales se liste mi acción. Manda mi, mi orden y, y cuando llega al mercado bursátil, llega a estas compañías que se llaman compañías especialistas. Y estas compañías especialistas tienen personal en el cual, si yo mando una orden que quiero comprar 30 acciones o 40 acciones o 1.000 acciones, en la cantidad que sea, en la, cuando recibe la compañía especialista mi orden, en, en ese momento vía electrónicamente buscan otras órdenes de otras personas que quieran vender esa acción o quieran vender, por ejemplo, si mi orden es por mil acciones, pueden buscar a una persona que en ese momento haya enviado una orden de vender esas acciones, de vender mil acciones o pueden emparejarme con tal vez cinco personas que tienen órdenes de vender 200 acciones cada una. Y al final yo compro mis mil acciones porque ellos me emparejaron con otras cinco órdenes de venta y mi transacción se lleva a cabo. Ahora, ¿qué pasa si en ese momento que yo quiero comprar esas acciones, no hay nadie que quiera vender esas acciones? Que no me puedan, que los especialistas no me puedan emparejar con alguien más que quiera vender esas acciones. Pues entonces los especialistas, la obliga, es obligación de ellos... Eh, ellos mantienen inventario de acciones por eso es que hay varias empresas especialistas por ejemplo hay empresas especialistas que solo se dedican a vender acciones eh, de Microsoft o de Dell o de Intel y ese es su inventario o sea son, son como empresas mayoristas y, y todo eso está en el piso bursátil, eso está en el mercado bursátil y es parte de la, del conjunto de personas que ustedes miran, tal vez si en algún momento han visto alguna foto o han visto en televisión, eh, todo ese eh, conjunto de personas, toda esa multitud que hay adentro del piso, parte de esa multitud son especialistas y esos son los que se hacen, es que su trabajo es emparejar transacciones. Ahora supongamos que yo ya compré esas acciones y las quiero vender. Y en ese momento el especialista tiene la obligación de encontrarme a alguien que me las quiera comprar o a varias personas que, que en conjunto me puedan comprar el lote total que yo quiero vender de acciones. Si el especialista no encuentra a una persona o a varias personas para emparejar mi transacción, el especialista tiene la obligación de volverse a la, de convertirse en la otra parte de mi transacción o sea, supongamos que yo quiero vender mil acciones de la compañía XYZ y el especialista no encuentra nadie con quien emparejarme esa orden, el especialista me las compra para su inventario y esa es obligación del especialista por lo tanto, esto obviamente ustedes no se da cuenta qué es lo que está pasando tras, eh, detrás del escenario o tras bambalinas pero esto sucede y todo se maneja electrónicamente, esto, toda esta operación que acabo de explicar puede tomar incluso en muchos casos en el Nasdaq toma décimas de segundo, por lo tanto no, no se preocupen es por eso que se ha creado un mercado bursátil para, no, para que siempre esté la otra parte de la transacción, así que cuando usted compre acciones en la bolsa de valores no se preocupe si, si cuando las quiera vender quién se las va a, a comprar porque siempre se las van a comprar y cuando usted quiera comprar acciones en la bolsa de valores siempre se las van a vender siempre y cuando usted esté de acuerdo con el precio de la, piz, de la pizarra o el, o el precio de la tabla de cotizaciones que esto está dis, disponible sim, incluso en, en cuando su cuenta de corretaje bolsa está disponible simultáneo a precios eh, de, el, usted puede ver el último precio de la última transacción en el último segundo de la acción que usted quiere comprar y entonces eh, para eso está hecho el mercado bursátil, esa es la ventaja, y la ventaja del mercado bursátil de Estados Unidos es que es el más grande del mundo, por lo tanto eh, las transacciones se hacen todavía muchísimo más rápido. Nuevamente no tiene nadie tiene por qué preocuparse para hacer inversiones en la bolsa de valores, siempre se encuentra la otra parte de la transacción. Y hemos llegado al final de este episodio del podcast, me alegra mucho que muchas personas estén participando activamente y el objetivo de este podcast es ayudarles a ser un mejor inversionista en la bolsa de valores de Estados Unidos. Nuevamente quiero recordarles que en el sitio de podcast de Yahoo Ingresen sus comentarios, le pongan la calificación más alta posible a este podcast, si obviamente a su manera de pensar se lo merece. Y eh, nuevamente le agradezco muchísimo al, a los miles, tenemos ahora miles de oyentes como usted que escuchan esto cada vez que sale un episodio. Nuevamente le deseo el mejor de los éxitos para esta semana, que Dios lo bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Usted ha escuchado el podcast de La Bolsa de Valores el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.